0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a un episodio de su podcast Cuida tu Mente. El día de hoy tenemos aquí con nosotros a Rosalinda Ballesteros. ¿Qué tal, Rosalinda? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos de nuevo a esta edición del
0: podcast y con un tema que creo que le interesa a muchas personas porque es un tema que genera muchas dudas y tiene que ver con la ansiedad. Y para eso tenemos una súper invitada. Carlos, ayúdanos a presentar a nuestra invitada.
1: Con muchísimo gusto, Maricel Alvarado. La doctora Maricel Alvarado es líder de Bienestar Estudiantil en la región Ciudad de México del TEC de Monterrey. Una gran amiga, gran profesional. Y bueno, ahorita creo que nos va a platicar también una anécdota que acaba de suceder hablando <risa> de ansiedad. Marisela, pues bienvenida a este episodio que se titula ¿Tengo ansiedad? ¿Cómo andas sí. tú en ese nivel, Marisela?
0: No, pues gracias por la bienvenida con todo y ansiedad,
2: que no me podía conectar y que siempre me pasa que algo <risa> tengo el tema de los podcasts. Este, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes hoy. Y viene muy ad hoc, ¿no? El tema de la ansiedad creo que es algo que podríamos decir eh, en los últimos tiempos no lo voy a poner como de moda pero sí como eh, la sensación o el síntoma que más estamos experimentando eh, si lo ponemos en contexto de pandemia en estos tiempos, ¿no? Se dice que las dos situaciones que más nos, nos están pues eh, provocando todo lo que estamos viviendo tiene que ver con la depresión y la, la otra es la ansiedad, ¿no? Entonces creo que viene muy bien que que podamos entrarle al tema.
1: Oye, Marisela, y, y para entrarle así de lleno al tema, podríamos empezar porque nos platiques qué es la ansiedad. Es un
2: estado de alerta. La ansiedad es un estado de alerta del organismo donde nosotros nos ponemos de manera. Imaginen que eh, como los erizos, ¿no? Que salen así los erizos y empiezan automáticamente se ponen en alerta. Bueno, esos son los mecanismos que nosotros tenemos cuando empezamos a sentir que hay situaciones que se nos salen de lo que pensamos que tiene que ver con el control. Y yo creo que ahí eh, empezaríamos con un gran reto, ¿no? Si, si pensamos en que no tenemos nada controlado, pues no tendríamos y experimentaríamos esas sensaciones abismales de incertidumbre que producen ansiedad, ¿no? Eh, pero justamente como nos hemos comprado la idea de que todo lo podemos eh, agarrar, todo lo podemos encuadrar, todo lo podemos calendarizar, todo lo podemos esquematizar, pues, por supuesto, que cuando vivimos situaciones que se salen de lo que naturalmente vivimos como nuestro día a día, nos producen estas sensaciones que nos hacen estar en un estado de alerta, digamos, en defensa. Estamos preparados para eh, algún tipo de riesgo que se nos está presentando en el entorno.
0: Es como, digo yo, el robot de, de esta serie, ¿no? Que dice peligro, peligro. Y es como ese indicador interno que tenemos a veces, ¿no? Que nos pone en este estado de hay que tomar alguna acción, hay que hacer algo, eh, despierta, reacciona, ¿no?
2: Digamos, es como nuestro Pepe Grillo, ¿no? Que nos va diciendo, hey, hay señales que tienes que, que, que leer, que a veces no las leemos fácilmente, ¿no? Que a veces las vamos dejando pasar. Pero cuando se empieza a, a experimentar nuestro cuerpo sensaciones, porque el tema de la ansiedad es muy importante porque tiene que ver mucho con el cuerpo, ¿no? Tiene mucho que ver con esas eh, esas sensaciones que vamos experimentando físicamente de cómo vamos respondiendo a estas amenazas. Entonces, eh, pues ahí, eh, Carlos, pues no sé
1: si quieres... No, pues mira, yo tenía una, una duda que... Bueno, es, es común, yo creo, ¿no? De repente confundimos la, la ansiedad con el miedo. A lo mejor esto que nos hablas de estar alerta, esto de estar preparado, esto de la amenaza, de repente hay situaciones que nos causan miedo. ¿Pero es lo mismo la ansiedad y el miedo?
2: Pues no, no, no es lo mismo, ¿no? Eh, puedes sentir miedo y no te puedes sentir ansioso. O sea, digamos... Eh... La ansiedad es un sentimiento o es un afecto que tenemos y que todos los seres humanos podemos experimentar, ¿no? En diferentes situaciones, no necesariamente solo con, con el miedo, ¿no? La ansiedad nos puede despertar el amor de nuestra vida, ¿no? Aquella persona que vamos a conocer y por fin nos vamos a encontrar y empezamos a sentir muchas cosas y empezamos a sentir esa sensación que, de mariposas, sudoración, no quiero equivocarme, le voy a pedir la mano a... a a mi novia, a mi novio, ¿no? Entonces no quiero equivocarme eh, y esas cosas producen ansiedad. Una presentación muy importante de un trabajo, de una clase, un examen me puede eh, hacer experimentar diferentes situaciones de ansiedad y no necesariamente porque esté sintiendo miedo. A veces puede estar sintiendo miedo y sentir ansiedad, angustia, taquicardia, o sea, pero son cosas distintas, ¿no? Eh, puede estar con las dos, con los dos afectos. Yo tengo entendido, y aquí
0: por favor, eh, danos un poco más de información, que tiene algo que ver con como estos escenarios que nos imaginamos del futuro, donde hay algo importante para nosotros en eh, juego y puede ser catastrófico el resultado, ¿no? Eh, esa es, esa es una de las cosas que tengo entendido y quisiera saber si sí va por ahí. ¿Por qué la gente, algunas más y otras menos, tenemos estos episodios de ansiedad? ¿Llegan a ser cosas que necesiten un apoyo ya de un psicólogo?
2: Lo que pasa es que a mí me parece que, que cualquier situación que se sale de nuestro ritmo, digamos, manejable, no, no solamente la ansiedad, la tristeza, la angustia que lo dejamos pasar a niveles exorbitantes, se empieza a convertir como en estas eh, cuestiones que ya van, lo voy a poner así para, para, para tener un argot, ¿no? Eh, que se van eh, presentando como patologías, ¿no? O sea, es decir, ya empieza un estado de ansiedad grave. Una cosa es un examen y me causa cierta ansiedad. Me, suban, me sudan las manos, estudié y, y, bueno, me muevo antes de entrar al examen y llegué y lo presenté y pum, pasó. Ya, pero ya pasó, es algo que me produjo ansiedad, ¿por qué? Porque es una situación tensante, eh, se está jugando mi calificación, no sé qué voy a hacer, ¿no? Pero cuando empiezan estos, eh, estas sensaciones, como tú decías, de eh, catastróficas, donde yo creo que todo me va a salir mal y me invade la ansiedad, donde yo ya no veo luz, donde... Eh, los síntomas físicos empiezan a eh, paralizar mi día a día, cuando ya empieza a ser eso paralizante para mí, que ya no lo sé manejar, ahí es donde tengo que yo buscar ayuda, ¿no? eh, hay, hay personas que lo tienen muy bien detectado y hacen ejercicio, eh, en las prácticas de meditación, eh, bailar, eh, hablar con amigos, salir a caminar y decir, bueno, necesito hacer un corte de esto que estoy sintiendo y me salgo a caminar, ¿no? Pero desafortunadamente eh, hay personas que no, no cuentan con esos recursos a nivel interno, a nivel emocional, ¿no? Y, y, y esas sensaciones empiezan a avanzar. Ahí es donde nosotros decimos, tengo que buscar ayuda, ¿no? Tengo que buscar ayuda porque quizá con un, con un espacio terapéutico, un espacio de escucha, eh, quizá algunos requieran de otro tipo de apoyos que tengan que ver con un espacio eh, med de medicación, ¿no? Eh, esto pueda cambiar. Ahora se está hablando, por ejemplo, de los acompañantes terapéuticos que son perros, ¿no? Eh, para el manejo de la ansiedad. Y son recursos, son recursos que últimamente las psicoterapias han estado eh, eh, encontrando para, para ayudar a las personas a resolver estos eh, espacios de crisis que se les pueden presentar. Hay personas que lo trabajan con caballos, ¿no? Que los caballos se usaron mucho en, en el tema de la anorexia y la bulimia, ¿no? Eh, hay clínicas que, que trabajan mucho con esto. Y bueno, también se trabaja mucho el tema de ansiedad, ¿no? Entonces, para las, las cuestiones que tienen que ver con adicción, ¿no? Esos momentos donde yo suelto una droga y pues me va a producir estados de ansiedad, ¿por qué? Porque pues quiero eso que me hace sentir por momentos bien y de pronto no lo tengo. Bueno, ¿qué cosas puedo encontrar para que me ayuden a tramitar esa sensación que me está eh, haciendo sentir? Nosotros decimos no engaña ¿no? Son, son sentimientos que no engañan. ¿Lo sientes o lo sientes? Sientes una sensación de horror, de ansiedad, de taquicardia, palpitaciones y te invaden, ¿no?
1: Marisela... ¿Cómo podríamos, eh, las personas que a lo mejor nos escuchan y que no somos expertos, expertas en estos temas, ¿cómo podríamos acompañar a un amigo o a un familiar que tiene esto, esta situación de ansiedad? ¿Qué nos recomiendas?
2: Por eso empecé con el tema de, es algo que pasa en nosotros, como a todos los seres humanos, no, no es algo de un estigma. Eso es algo muy importante, porque yo puedo... No tener un momento de ansiedad ahorita, pero por ejemplo, ahorita lo de la computadora a mí me produjo ansiedad, ¿no? Entonces, y bueno, pues me produjo ansiedad, es algo que yo no sé manejar, ¿no? No es algo que está en mis talentos, ¿no? Yo tengo otras herramientas, ¿no? Y eso me produjo ansiedad. Pero cuando tenemos una persona a la que estamos acompañando, tu pareja, tu compañero, un amigo, y que vemos que entra en esos estados de ansiedad, lo primero es, es como normalizar el asunto, ¿no? De te apoyo, te ayudo, busca ayuda, eh, vamos con un médico, vamos con un psicólogo, veamos otras alternativas, pero acuérdense que mucho tiene que ver qué tan incapacitante se vuelven estas situaciones para una persona, ¿no? Hay he conocido gente que fácilmente es muy resiliente ante situaciones adversas, ¿no? Y que sí produce ansiedad, pero lo hace, ¿no? Fácilmente pueda pasar la siguiente fase y decir, hago las cosas. Pero hay personas que no, que la ansiedad invade y eso puede acabar en estados de taquicardia, eh, crisis conversivas, eh, crisis de llanto, eh, morderse las uñas, eh, ataques de pánico, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que es muy importante ayudar a las personas a que tengan herramientas y espacios. Yo creo que no todos nos gusta lo mismo, ¿no? Y cada quien encuentra eh, el amor, el placer, el, el deseo, la canalización y la catarsis de cómo estamos sintiendo, de diferentes maneras. Y creo que eso es algo muy importante, porque a veces lo queremos resolver todos. Ve con el psicólogo, ¿no? Y claro, hay personas que dicen, yo no quiero ir. Bueno, a lo mejor mi vía y mi camino no es directamente con un psicólogo. Quizá las prácticas de meditación hoy en día están tomando un lugar muy importante, ¿no? Quizá la gente, el, el deporte, el deporte tiene también un lugar muy importante justamente por eso, porque tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Eh, pero también están aquellas otras personas que son hipercultas, ¿no? Y que a través de la lectura de un muy buen libro, una buena música, escuchar un buen jazz, una música clásica, eso te hace meter en una tesitura de una rítmica diferente, ¿no? Eh, y yo creo que eso es algo que, que cada quien tiene que ir encontrando. Y cuando queremos ayudar a alguien, eh, justamente seamos muy sensibles a eso. No todos nos hace bien las mismas medicinas.
0: Y ahí entonces me encanta lo que dices porque entonces cada quien puede encontrar una respuesta propia, ir integrando y tú puedes decir, oye, para mí, Rosalinda, funciona la meditación, eh, los ejercicios de respiración, a lo mejor para alguien más que vive aquí en mi misma casa funciona algún otro método, hacer ejercicio para desechar, eh, no sé, todas estas eh, sustancias, emociones, etcétera, y cada uno ir encontrando entonces estas eh, opciones, ¿no? Y para quien sea opción, pues buscar ayuda terapéutica, ¿verdad? O esta opción que me encanta de, también de los eh, animales que nos pueden acompañar y apoyarnos con estas
2: terapias, ¿verdad? Sí, pues por eso se, se autorizaron en los aeropuertos, ¿no? Para aquellas personas que les producía eh, ansiedad el volar en un avión y entonces ya puedes viajar con tu perrito.
0: Oye, Marisela, ¿y la alimentación, el descanso
2: tiene un rol? Claro que sí, o sea, acuérdense que muchos de los factores que nos producen ansiedad también tiene que ver con esta excesiva creencia de que si me saturo de cosas, la eficiencia nos ha llevado como... Lo voy a decir así, como máquinas de trabajo, máquinas de ideas, eh, de saturación de cosas. Y creo que es algo muy importante el, el descanso, tenerlo como un punto muy clave en nuestra vida. El freno, las pausas, el poder pensar, el, el, el que uno mismo vaya sintiendo eh, cuando decimos comúnmente, me llegó el agua al cuello, ¿no? Entonces, ahí cuando yo ya me detecte que me llego a la cabeza, no sé cómo va el dicho, este, pues ya ahí es cuando, pum, necesito desconexión. Y el contacto, por ejemplo, con la naturaleza puede ser una opción, ¿no? Entonces, eh, como decías ahorita, el tema de la alimentación es algo muy importante y lo estamos viendo ahora. ¿Qué nos está pidiendo el cuerpo y qué nos está pidiendo todo esto de la pandemia? Cuídate, sé saludable, descansa, mantén tu sistema inmune bien, eh, si te baja el sistema inmune, te puedes enfermar, si no comes bien, si estás obeso, ¿no? Este es el mensaje de todo esto que tenemos que aprender. Y lo que tenemos que aprender en esto es, bueno, pues estamos en un gran nivel de incertidumbre porque nadie sabemos que a ciencia cierta que, van a, que cuando va a pasar. Bueno, pues hay que eso, hay que, hay, va a haber momentos de ansiedad, pero ¿cómo voy a trabajar con eso? O sea, el encierro puede estar produciendo mucha ansiedad, ¿no?
1: entonces eso es algo que como decías nos pasa a todos en diferentes momentos de la vida y algunos son más serios que otros algunas personas tienen más o menos herramientas para afrontar este tipo de cosas pero yo ahorita nos decías pues bastantes cosas que podríamos hacer para pues afrontar esta esta ansiedad yo yo me acuerdo muy bien eh, antes que trabajaba en la, en la universidad de British Columbia teníamos un, un periodo del año en el que ya sabíamos que la gente pues necesitaba alguna, alguna como que intervención, por llamarlo de alguna forma, y llevábamos animales. Teníamos una granjita que durante ciertos días teníamos una granjita de animales, de diferentes tipos de animales, y, y la instalábamos, ¿no? Entonces la gente la instalábamos en un lugar muy central del campus, un campus muy grande, pero la gente sabía que podía llegar ahí y se metía. Tenía un tiempo de 5 o 10 minutos y a lo mejor estaba acariciando ahí pues algún animalito de los diferentes que había, y se la pasaba ahí acariciando al animalito, ¿no? Y la verdad es que cuando preguntabas a la gente, sí les ayudaba, les ayudaba mucho a canalizar. Ahora, también es que, que dicen de la naturaleza, es algo que justamente leía una columna de Rosalinda, donde hablaba de esto. <risa> ahí la publicidad de acá, Rose y su, su columna también. Eh, hablaba de cómo esto también, pues ha ido perdiendo, ¿no? Ese contacto con la naturaleza y esto que desgraciadamente en este mundo en el que vivimos traemos problemas con el cambio climático y todas las zonas urbanas que se están comiendo los parques y toda la parte verde pues bueno, cada día se hace como que menos parte de nuestra vida el ir al, al campo, el ir al contacto con la naturaleza pero pues es esencial realmente buscar esos espacios buscar esos parques, montañas, lo que tengamos y poder conectar con la naturaleza también pues bueno, la, la parte esta que también menciona Rosalinda del arte, ¿no? Eh, poder pintar, poder cantar, poder tocar música, poder bailar, ¿cómo puedes canalizar toda esta energía? Hablabas del ejercicio, pues físico, así como en el deporte, pero también, bueno, el bailar, yo que hace algunos años y algunos kilos era bailarín, pues bueno, para mí la verdad mi vida cambia, yo siempre lo he dicho, con música o sin música, con meditación o sin meditación, con oración o sin oración, que son todos esos mecanismos de afrontamiento que yo tengo que la verdad tienen un impacto muy positivo en mi vida cuando los uso, ¿verdad? Entonces todo este tipo de cosas nos han servido bastante. Ahora, hay, hay varios mitos que giran alrededor de la ansiedad, ¿no? Eh, y te quiero preguntar en estos últimos minutos que tenemos, pues sobre esos mitos que hay de, de la ansiedad, si tiene relación con la depresión, si es lo mismo, si todo tipo de ansiedad es lo mismo, que ya más o menos nos platicaste un poquito de eso, pero... ¿Qué nos puedes decir acerca de estos mitos que hay acerca de, de la ansiedad?
2: Pues mira, yo lo, lo que creo es que en los últimos años se está hablando más de los temas emocionales y de los temas que tienen que ver con el comportamiento interno, ¿no? O sea, como que hace unos años los que nos dedicamos a esto era como impensable, pensable que, que, que fuera como, como la psicología el, el tema, ¿no? Hemos ido abriendo foros y espacios y lugares, ¿no? Eh, y ahora ya es un tema, y entonces esto también tiene su riesgo porque eh, ahora todo puede volverse psicológico, todo puede, o sea todo tiene una interpretación no y creo que también es excesiva a veces la información que podemos tener y, y peligroso, no yo creo que es zapatera tu zapato no eh, los especialistas están y hay un montón de especialistas y de colegas que se dedican de las diferentes gamas de la psicología, la psicoanálisis la psiquiatría, no que, que están ahí eh, y hay otras cosas que tienen que ver con, con herramientas de afrontamiento, que no tienen que ver con una terapéutica directa eh, a nivel eh, de la conducta, ¿no? Eh, que también ayudan. A mí me parece que eh, el hacer una catálogo, ¿cómo lo diré? Como un catálogo de, eh, de enfermedades o de síntomas cruzados, ¿no?, eh, es, es, es complicado porque cada historia es una historia, cada persona es una persona y a, a partir de la historia, de las herramientas que yo tengo, es como voy a ir manifestándome a lo largo de mi vida. Entonces es muy complicado aplicar una fórmula para, los, para todos, ¿no? Si yo ahorita digo, tengo eh, cuestiones de ansiedad por, y depresión, pues habría que ver qué le está pasando a Marisela, que en este momento tiene momentos de ansiedad y depresión, que no es lo mismo lo que le está pasando a Carlos Ordóñez, que no es lo mismo al que le está pasando a Rose, ¿no? Eh, hay que ver cómo eh, qué, cuál es la situación específica de cada persona. Por eso no me gustaría, eh, para hablar de los mitos, hablar de más mitos, ¿no? Que generar más, ¿no? Sino que yo lo que procuraría en esto es, ya estamos advertidos que es un tiempo difícil, yo podría cerrar con esto, que es un tiempo difícil, que la ansiedad es algo que está presente en todos nosotros por lo que estamos viviendo ahorita, va a estar de muchas gamas, lo sentimos de muchas cosas, pero que cada quien tiene que hacer una revisión cuando eso se, empiece, se empieza a volver incapacitante, empieza a dolerme de tal manera que yo ya mis recursos no me están alcanzando para poderlo enfrentar.
0: Y a mí me parece maravilloso que lo pongas de este modo, Marisela, porque... Como bien decías uh, hace un rato también, pues eh, probablemente la respuesta para cada uno la tiene cada uno, ¿verdad? Eh, y sobre todo entender, como decías, que hay una información que en este momento el contexto nos está dando y por eso llegamos a sentirnos como nos sentimos, ¿no? Y no asumir también que hay algo eh, diferente en mí que en el resto de las personas o que yo no estoy funcionando bien por tener eh, estas emociones o estos eh, pensamientos en este momento y a mí eso me parece maravilloso aún así con todas las opciones que hemos dado pues esperamos que alguna le suene a las personas que nos están escuchando ¿verdad? de nuevo ejercicios de respiración, meditación ejercicio físico, cuidar la alimentación cuidar el descanso eh, ver la naturaleza o estar en la naturaleza como decía Carlos hace rato bailar eh, hacer una llamada telefónica a un amigo, en fin, hay opciones que podemos tomar y creo que eso es lo más importante que se pueden llevar las personas que nos escuchan de este capítulo.
1: ¿Tú qué opinas, Carlos? ¿Con qué te vas? Oye, no, pues me, me parece genial esto y, y la verdad estaba pensando justamente esta parte, ¿con qué me voy? Escuchando a Marisela, escuchando a Tatiero. y digo, oye, pues es que sentir ansiedad no me hace ni más ni menos me hace simplemente humano y creo que ante esta situación que estamos viviendo todos en el mundo pues simplemente conecta esta humanidad compartida que tenemos, ¿no? Entonces, Rosalinda, Marisela, muchísimas gracias, muy buen episodio, muy rico en toda la información y en todo lo que nos compartes y nos encantará tenerte de regreso, Marisela, en algún otro episodio y pues los agradecemos a todas las personas que nos escuchan en diferentes partes del mundo y pues obviamente aquí en México también. Pues nos despedimos del podcast Cuida tu mente. Muchas gracias y hasta gracias. la próxima.
0: Gracias.
1: Asistente de producción, Marcelo Segura y Melissa Cubera.
0: Productor de Cuida Tu Mente, Víctor Mancera.
1: Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida Tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts,
0: Google Podcasts y slash tech tech-sounds.